0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗、啊、事、就是、播报、啊。嗨，大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周一特别早，我是你们的好朋友哈利波特大家亲，谢谢。里约奥运会啊，终于顺利开幕了。真有种小学生暑假作业赶在假期最后一天写完的赶脚。开幕式那天啊，我起了个大早看直播，然后呢就被白岩松圈粉了。真的，现在段子手除了薛之谦，我只服白岩松，那简直就是自带弹幕功能的段子手啊！一提到巴西啊，很多人都会想到足球和桑巴。虽然说这几年陷入了经济危机，但还是能感受到巴西人民的热情。套用白老师一句话，就是有钱没钱跳舞过年嘛。<笑>和以往严肃的解说不同啊，今年的白岩松简直开挂了，各种现场抖包袱。本来这届奥运火炬的最后一棒啊是球王贝利，但是因为身体原因呢，不能来参加开幕式了。白岩松啊，略带遗憾的说。莉莉一个月前啊，刚和他的日本女友结完婚，不知道怎么就一个月时间，身体就变得这么糟糕了。不过他毕竟也是一位七十五岁的老人了，祝他早日恢复身体健康。这小火车开的也太溜了。轮到菲律宾入场的时候呢，老白突然沉默了。我觉得最深沉的蔑视就是沉默。你以为我们会跟你撕逼是吗？呵呵了。你们的香蕉啊，在中国都卖不动了，知道吗？<笑>看到中国队出来那一刻啊，我还是忍不住小小的激动了一下。截至目前为止呢，中国共获得一枚金牌、两枚银牌和三枚铜牌。真希望自己有一天啊，也能像他们一样为国争光。据说，二零二零年的东京奥运会啊，把滑板、攀岩和冲浪都纳入了正式的比赛项目。你说我现在开始好好练广场舞，还赶趟吗？万一哪天也变成奥运项目了呢？我非常喜欢的孙杨啊，在400米自由泳决赛当中呢，以 0.13 秒的差距获得亚军。记者采访的时候啊，他忍不住抱头痛哭，觉得自己对不起教练，对不起支持他的全国人民。说实话，我觉得他已经够牛逼的了。人家二十岁的时候就打破了世界纪录，你想想自己二十岁的时候在干嘛？他还是个孩子呀。<笑>我真心的希望媒体和舆论啊，不要再把所有的关注都放在金牌上了，以后多报点积极阳光的，把比赛第一换成平安第一，把痛失金牌啊换成喜摘一银，对不对？别人还没上场呢，直接让心理压力给整垮了。这几天啊，咱们的运动员也特别长脸，把一群老外啊帅到集体犯花痴。好多国外的迷妹说啊，为了宁泽涛，我支持中国队。感觉情敌已经遍布全世界了。建议宁泽涛啊，比赛结束以后呢，办一个世界巡回游泳会，我一定买前排票，就要手拍得到水啊，见得到水花那种。然后 VIP 呢，可以换上泳衣到池子里一起游。国外的只能在外场看。周边什么的就卖泳裤，幸运粉丝呢有机会获得宁泽涛游过的泳池里的一杯水。<笑>这两天熬夜看比赛啊，白天上班都没精神了。今天出门上班啊，一个四五岁的小孩对我说：“阿姨，你肯定没有我力气大，不信咱俩试试。”我说：“怎么比啊？”他说：“就看谁扔鞋扔得远。”我这小暴脾气啊，当场就把鞋脱了，直接扔出去一百来米。那小孩看了我一眼，说：“真二。”然后我就跑了。还好我当年练过啊，愣是一路呼哧带喘的蹦过去，把鞋给捡回来了。一低头呢，发现树底下有个钱包，打开一看啊，里面有身份证、银行卡，还有二百多块钱的现金，外加一张纸条，上面写着。本人经常丢东西，捡到我的钱包，现金可以留下，证件请好心人还给我，谢谢。联系电话幺三八零四六四叉叉叉叉。于是呢，我就照这号码拨过去了。啊。喂，你好，你钱包在我这儿了、啊，我捡到的。哎，对，您自己过来取一下呗。啊，只听电话那边啊，哈哈哈哈笑了半天啊，然后说：“这手机啊，也是我刚捡的。”到了单位啊，我发现调调的手肿了，又青又紫的呀，像猪蹄儿似的。我赶紧问问咋回事啊？他说呀，他发现衣柜里媳妇的一件衣服兜里有钱，于是呢，他每次没钱了都过去拿点儿，直到昨天伸手进去的时候啊，里面变成了一个老鼠夹子。我说你这媳妇也够狠的呀。调说：是啊，一天天的都快给宠上天了。大家都知道啊，女人一到每个月那几天就特别矫情，调调他媳妇也不例外呀。上个月来大姨妈的时候痛经，调调让她多喝点热水，她瞬间就急眼了，给她这顿锤呀、啊，还说调调不爱她了。没办法调调只能带她去医院挂号排队会诊，折腾了一下午啊，结果医生告诉她，回家多喝点热水。这不就是作吗？但是他之前啊，调调也是个潇洒的文艺青年。上大学那会儿呢，流行纹身，调啊就在后背上纹了一幅世界地图。有人说你净瞎扯，世界地图那么大，能纹一下吗？我以他二百四十斤的体重发誓，能。有一天啊，调觉得后背特别疼，就去医院了。医生掀开衣服问他哪儿疼啊？哎、他悠悠地说：“那个，在伊拉克附近。”因为太胖嘛，一到夏天就特别遭罪。于是呢，调调报了一个健身班，打算减肥。刚去第二天啊，就碰上他现在的媳妇儿了。那时候呢，他媳妇儿还是个妙龄少女啊，穿着健身服，脖子上搭条毛巾，踏上了跑步机。原以为他会在健身房挥汗如雨啊，没想到啊，他拿出一支保湿喷雾器，对着脸、手、胸一阵狂喷呐、啊。紧接着拿出手机，对着身上的水珠啊，嘟着嘴开始自拍。然后发了一条朋友圈，就拿着毛巾走了。<笑>可是从那以后啊，调调就对他念念不忘啊，使出了浑身解数，终于把姑娘追到手了。第一次开房的时候啊，调调特别激动，刚走到门口啊，就把裤子脱了。<笑>妹子羞涩地说：“调啊，你知道吗？现在的你让我想起了大草原。”啊，你是说我的毛跟野草一样旺盛吗？妹子说：“不是、啊，我是说你杂草丛生，望不到边呢。<笑>”俩人正式交完以后啊，调儿就问他：“亲爱的，你以前交过几个男朋友啊？”他媳妇儿说：“一个呀。”你呢？调说：“俩。”那媳妇儿当场就怒了：“放屁！光是我知道了就不止两个了。”调说：“你这么凶干啥呀？咱们现在讨论的不是交我几个男朋友吗？”<笑>有一段时间啊，公司天天加班，因为长时间坐着嘛，调调每次回家躺床上啊，都觉得腰酸背痛的。于是呢，让他媳妇儿帮忙捏捏。刚捏了几下，调调正要说舒服的时候呢，他就停了。调说：“你咋不捏了呢？”他媳妇儿说：“哼，让你也尝尝。”搞几下就停了的滋味儿。调调<音>是东北老爷们儿嘛，长得人高马大了。他媳妇儿比较娇小，才一米五五。我就逗他，哎，调是比你高这么多，你们俩接吻够得着吗？牵手逛街累不累呀、啊？结果他媳妇儿白了我一眼，说：“有啥够不着的呀？反正我俩拥抱接吻的时候都躺着。”瞬间受到了一万点暴击。有人说啊，佳琪，你长得挺可爱的呀，性格又这么讨人喜欢，怎么可能没人追呢？说实话啊，我现在每天的状态就是一个人看电影，一个人吃火锅，在家的时候要么打游戏，要么睡大觉。手机响起啊，不是推销就是诈骗，微信里全是腾讯新闻，短信上都是验证码。我觉得像我这样的人应该很多吧。有一种人啊，你不约他，他永远也不会来约你。但你千万别以为他的私生活有多么丰富，没准你再不约他呀，他就死在家里了。比如说我，最近啊，出租屋的空调还坏了，躺着一动不动也浑身是汗，没办法啊，只好回家蹭了。一进门啊，我妈问我：“今天外面热吗？”我说：“当然热了，你看我这一脑门汗呐，你头发都打绺了。”我妈说：“再忍几天吧，到七夕呀、啊，你的心就凉了。<笑>”晚上啊，爸妈要去和朋友聚会，喊我一块儿去。我说：“我就不去了，吃个饭还得装淑女，累得慌。”我妈还想劝我几句啊，直接被我爸拉一边去了。只听我爸小声地说。你别劝了，人家的孩子不是结婚了就是带对象去，咱姑娘一个人可能是觉得别扭<音><音>。我家只有客厅啊，和我爸那屋有空调，我的卧室是没有的，因为总也不回家嘛，装了也没用。我打算晚上啊，直接在客厅打地铺。他俩吃完饭回来呀、啊，我妈神秘兮兮的对我说：“我有一个好消息告诉你啊，要听不？”我就愣了一下，妈，你该不会是又让我去相亲吗？我不去啊！只听我妈嘿嘿一笑说：“哪哟，是准备给你房间装空调。”听了以后，我差点高兴的蹦起来啊！我正幻想着盖着被子吹空调的美好场景呢。我妈接着说：“不过呢，有一个条件，就是你后天得去相亲。”第二天啊，我妈特意做了我最爱吃的剁椒鱼头，菜一上来啊，我爸就夹了一筷子鱼头肉放我碗里，说：“多吃点儿啊，吃哪儿补哪儿。”我妈在一旁悠悠地说：“得了，能被钓上来的鱼，智商也高不到哪儿去。”小时候我特别单纯啊，看了《蜘蛛侠》以后呢，就觉得为什么咬了一口啊，将来就会变成什么侠，然后呢，我就故意去跟狗啊抢大骨头。被他咬了一口，结果什么事儿也没有发生。当时呢，我就觉得蜘蛛侠什么的、啊、都是骗人的，但是现在我终于相信了，因为我至今还是单身狗，我就是狗侠。长大以后啊，我才发现人的想法真的是会变的。以前呢，我想发财，现在啊，我只想脱贫。小的时候想着上清华还是上北大，后来啊。发现蓝翔也挺不错的。以前呢，我想找个长得帅又有钱的男朋友。现在啊，我只希望有个男人眼瞎看上我。以前计划减肥啊，健身练出人鱼线。现在我觉得不继续发胖就已经算减肥了。本来呢，我们单位有个技术哥啊，对我挺好的，总给我带好吃的。可是他长得实在是，你们懂哈、啊。有一次呢，我们加班到挺晚，他非要送我啊，在我们家楼下，他红着脸问我：“佳琪啊，你是不是没对象啊？”我也没有，哎，要不，哎妈，当时那情况特别尴尬啊。后来我灵机一动，接过话头说：“那要不咱俩就结拜吧。”处女座，哎，你这人怎么骂人呀？是处女座。我操你！你他妈说谁呢？你呀，处女座，你们全家都是处女座。又到了这个。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报，周一特别早，现在是凌晨四点半啊，我这录节目录的都饿了。<笑>如果一会儿啊，你们听到了这个塑料摩擦地面的声音，千万不要惊讶啊，我家猫在旁边玩瓶盖呢，<笑>我想揍它很久了，你等我录完节目，我非要揍它一顿不可。接下来时间哈、啊，先分享一下咱们上期的留言。想要参与互动的朋友呢，可以添加我的新浪微博，搜索“五花肉佳期”，或者关注我的公众微信啊，搜索“主播佳期”四个字的字母全拼。首先这位啊叫流放青春，他说又听到了大学时听到的声音，感谢陪伴。照你这么说，咱俩是校友啊。说真的啊，我最怀怀念的就是我上大学在广播站的那一段时光，因为我们那个播音室啊。在男寝宿舍的一楼，每天早上啊，都能看到那些睡得迷瞪的、穿个大裤衩、光着膀子的男生在旁边洗漱，那种感觉真是太美妙了。末日来临，生命只剩最后一天。下一位呢叫贝勒爷，他说我建议炒你鱿鱼，更新那么慢，你看人家调调，虽然节目不咋地，但是人勤快呀。我会帮你转告的啊。<笑>下一位呢叫 OK 翻篇，他说你个死胖子，一星期就更新一集，你想做啥呀？要不是看你胸大，我早就不听了。哼、嗯，甭管你为什么留下来啊，反正你留下来了。哈哈哈哈下一位呢叫时间判断爱生死行，那是假期哈，马上就要到七夕了。这两天呢，朋友圈全是晒礼物、晒吃的。我就想说，不就是过个节吗？你们晒这些，还叫我们这些不是单身胜似单身，又从来没有收过礼物的怎么过呀？我感觉心里受到了伤害。这两天呢，我要闭关，如果没有及时回复啊，请谅解。等过了这个节、啊，我再出来。哎，你给我说说什么叫不是单身胜似单身？就是备胎呗。不不碰我我我的底线，我只能说说句再再再再见。我说再见不是要再见，而是是要而也看不下面呢叫佳期的亲弟弟，他说：“佳期啊，我告诉你个事儿。那一夜十二点左右呢，我带领亿万精兵攻打了他的城堡。经过了一番激烈奋战以后，我军全军覆没。时隔一个月以后啊，他告诉我有一个士兵誓死留了下来，被他判刑十个月，锁在了宫中。你说我是劫狱呢，还是等他十个月以后刑满释放呢？”如果我发现那是隔壁王司令留下的间谍，你说我该怎么办呢？那就得看是男是女了。要是男的呀，当场格杀无论；要是女的，那就当场拿下。下一位呢叫梦里梦见梦中梦，他说听了佳佳的节目啊，我一四川妹子活生生变成一东北女孩子，性格说话贼彪悍。哎呀，什么都赖我。下一位呢叫博成，他说我谈了七年的女朋友啊，今天和一土豪订婚了，我伤心欲绝呀、啊。我站在楼顶和我父母发了一条短信，关机，就准备随时跳下去。那警察都来了，他说你睡了人家老婆七年啊，人家没找你麻烦，你还有脸自杀？对啊，说的好有道理啊。其实人生很多事儿啊，换个角度去看的话，那就不一样了。下一位呢，叫西门懒的吹雪。他说有一个好友啊，自驾游去云南，买回来一大瓶蛇酒，里面呢有一大条眼镜蛇啊。哥们儿每天喝一点，喝了大半年，还跟我吹牛说啊自己身子骨越来越好了。直到昨天啊，他把酒喝干了，把那眼镜蛇取出来，结果他大吼一声啊，家人还以为他被蛇咬了呢。后来才发现不是的，原来、啊、那哥们儿发现蛇是塑料的。八月二十三日。下面呢叫陆军中校，他说：“我的天哪，我的评论居然被读了，就像月球现在四十六亿年了，玉读号访问他一样，终于有人来看他了。<笑>”下面呢叫流年在等谁的香啊，他说：“进藏路上无娇娘，残花败柳排成行，纵有鸳鸯两三对，也是野鸡配色狼。”哎，佳期啊，你对女孩穷游西藏怎么看？嗯，其实我觉得穷游呢也是有一个底线的哈。确实有一些你说的状况发生，但是我觉得大部分女孩还是正常的。爱旅行，每个人都有这个梦想啊。就比如说我，我就特别特别渴望去穷游。但是我觉得长成我这样，好像也没人愿意搭载我。下一位呢叫。佳期后宫有家里三千。他说：“有一天啊，我就问大师，大师啊，我要怎么才能上佳期的节目呢？”大师一言不发，看着手中的表，指了指庙里的佛像。我说：“大师，我懂了，你的意思是让我去求佛祖？”大师破口大骂说：“节目还没更新呢，再说了，你也不够黄，你上什么节目啊？我看你上炕都费劲儿。”原创段子呀，这个我给他一百个赞哈、啊。再一位呢，叫 s 塞 n 妮妮，她说：“胖丫啊，给你留言可能也看不见，我要去闭关学习了，希望五十天以后啊，可以听到你的节目，那么么哒，好好照顾自己。”什么学习要闭关五十天呀、啊？你去参加减肥训练营。爱的告白，只有下面呢叫高小雅太够零食招待。她说：“佳期啊，马上就是七夕了，但是我开心不起来。我跟男朋友去年七夕啊就冷战了一个礼拜，这几天又开始了，没啥大事儿，就是别扭，求安慰啊。你说要是你读了我的留言，他回来找我多好，我就给你买一大堆好吃的给你寄过来。<笑>姑娘，我跟你说啊，你这事儿呢可能有两个原因，第一。”他抠门，或者他干脆就不喜欢你，他不想给你买礼物。第二呢，就是他外面有人了，故意找茬，这几天跟你干架，然后呢，好有时间去跟别人优惠。一个男人哈、啊，如果他喜欢给你花钱，不一定爱你；但是他不喜欢给你花钱，肯定就是不爱你。你自己掂量掂量吧。下一位呢叫闫晓辉，他说从开始到现在啊，每一期都听佳期，已经六个多月了，老公也跟我变成粉丝了。那你们俩想要孩子吗？如果不想要的话，就别听了，容易怀孕呢。下一位呢叫恋上天空的海，他说波特大你好懒呀，我们等节目等的眼泪汪汪啊，你都不心疼你的粉丝吗？说你什么时候再开直播呀？直播这个事儿你们不要着急啊，因为八月份最多九月初，我们喜马拉雅的这个直播功能就上线了。我要用我的实力证明，我是喜马拉雅娱乐组里最好看的女主播。下一位呢叫流水禅心，他说听了两年多啊，第一次评论，每次最憋气的时候，最最无奈的时候，听听你的节目啊，我的心情就好很多。你看看啊，这个两年陪伴在我身边的老听众，实力证明佳期节目的疗效。下一位呢叫火腿煎蛋，他说沙僧啊，看见猪八戒一脸兴奋的从唐僧房里出来，就问他二师兄，瞧你高兴的，遇上什么好事了？八戒说，我可以长生不老了，哈哈。哈，哎，沙僧说：“师傅割肉给你吃了。”那八戒说：“没有，那你哪儿来的长生不老啊？”八戒害羞的舔了舔舌头：“我，我不告诉你。”哼！哎，《西游记》里可没说取经也算呀。下一位呢叫思思，她说：“佳期啊，这首处女座的歌到底叫什么名字呀？”嗯，这首歌呢也是我一朋友啊自己作词作曲，并且演唱出来的，而且呢他也是喜马拉雅上的一个主播，特别有才华啊，除了长得磕碜一点以外。大家在喜马拉雅搜索黑星座，就可以收听到完整的专辑了，里面有各种星座啊。这小伙子特别有才，但是长相我已经看过了，你们懂的。下一位呢叫夜凉如水，他说：“佳琪啊，佳琪，你真是害人的小妖精啊！昨天晚上喝酒啊，喝开了，跟领导女朋友聊天，他竟然也听你节目。然后呢，我们几个人各种污啊！现在我还在想，我是不是得换工作了？为什么要换工作呀？我跟你说，那谁的领导啊，不能开除他。你们要把我的大本营发展壮大。”下一位呢叫亮哥，他说老师啊，把小明的妈妈叫来了，说小明的成绩啊越来越差了，作为家长你得多加关注啊。小明妈说了，你成天让他滚出去，他学个屁呀、啊。下一位呢叫佳期小婊子叫我去放羊，他说自从听了佳期的节目啊，治好了我多年的抑郁，所以佳期你赶紧报上你的坐标，我要去给你做牛做马。提前说好，我可没有钱哈。是不是只要给你草就行了？下一位朋友呢，叫永远爱佳期。他说见过这么多呀，最喜欢的还是你。我教外国人说中文，都是用你的节目做听力材料的。那你说我哪天啊，如果去个什么纽约、洛杉矶之类的地方啊，突然碰到几个外国人，一张嘴东北话十级，那真得吓我一跳。最后一位呢，叫阿怀。他说：“佳琪啊，你说现在天气这么热，走在大街上却能看到那么多披着长发的姑娘，而且我发现啊，这些姑娘在冬天呢，还属于穿黑丝裹大衣那一类，这简直太神奇了。你这也算什么呀？有机会冬天啊，去哈尔滨的中央大街看看，你们穿丝袜而已，俺、啊啊、们都露肉。啊”好了，今天留言就先到这儿了哈。喜欢我的朋友，不要忘了关注我的新浪微博和公众微信，搜索“五花肉佳期”。呃，这个“佳期”是“佳期如梦”的“佳期”啊，千万别打错了。然后还有两天就要七夕了，节目的最后呢，送给大家一首歌啊，我想对你们说的话都在歌里了。祝今天晚上的电影院和餐馆全都没所谓。祝天下所有的情侣都是失散多年的兄妹。不管是莫泰、如家、七天、汉庭，全都顶不到床位。过你们的情人节吧，一枝红杏出墙来。过你们的情人节吧，意外怀孕怎么办？过你们的情人节吧，一纸红信出墙来。过你们的情人节吧，意外怀孕怎么办？